0: ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО
1: Огромная дыра, которая поглощает 100% всех, кто приходит работать. Они востребованы в глобальном масштабе. Один из трендов – это разработка кибероружия. Неважно, где ты учишься, если ты будешь спасать мир.
0: Пап, я хочу быть хакером. Эта фраза заставила меня отвлечься от мобильного и внимательно посмотреть на своего сына. Ну, конечно, я попытался объяснить ему, что хакер – это не супергерой и не тот, кому все рады. Вышло не очень, и когда сын после моей пламенной речи уверенно и громко повторил «Я хочу быть хакером» и «Ускакал доедать мороженое», я решил, что мне все-таки нужна помощь. Привет, дорогие слушатели и родители. Меня зовут Валентин Алфимов, и у меня четверо детей. Я не уверен, что знаю, кем они станут, когда вырастут. Единственное, в чем я точно уверен, что им предстоит познакомиться с профессиями, в которых мы с вами совершенно не разбираемся. Например, профессия специалиста по компьютерной безопасности. Вот это как раз супергерой, который невидимо и надежно защищает банки и магазины, и правительственные организации, и даже «умные дома». Но как заинтересовать своего подрастающего хакера в этой профессии и рассказать о ней захватывающе, если сам ничего, кроме слова «антивирус» не знаешь? Верно, обратиться к тому, кто умеет противостоять киберпреступлениям. Знает все о том, какими навыками должен обладать будущий специалист по компьютерной безопасности и точно может сказать, где учится такой профессии. Вот где и как как раз учат гениальных людей, что противостоит современным компьютерным террористам и киберхулиганам, расскажет наш сегодняшний гость, специалист самой известной российской компании-разработчика антивирусных программ, руководитель Академии Касперского Денис Баринов. Денис, здравствуйте. Добрый день. Компьютерная безопасность – это антивирусы или не только?
1: А, компьютерная безопасность – это уже давно не только и даже не столько антивирусы, потому что Рынок э, кибербезопасности за последние 10-15 лет поменялся довольно значительно. Если, например, в 2005-2006 году, э, чтобы обеспечить вашу безопасность, э, достаточно было установить антивирус, то сейчас антивирус — это... Мера, которая быть должна, но она абсолютно недостаточна, чтобы противостоять всем современным угрозам.
0: А как высоко оплачивается работа специалистов по кибербезопасности? Спрос на услуги по кибербезопасности
1: в текущих условиях растут. Очень простой пример. Вы, Евросоюз проводит все свои совещания теперь удаленно. Да? Соответственно, необходимо обеспечивать безопасность канала, по которому они осуществляют свое взаимодействие. Потому что недавний пример о том, когда к совещанию с Борисом Джонсоном, значит, и британским парламентом, который проходил в зуме кто-то просто нашел ID э, этого совещания и к нему подключился, и они могли слышать абсолютно все, что там происходит. Вот это очень хороший пример того, почему кибербезопасность в текущем э, моменте важна.
0: Вы уже э, отчасти ответили на этот вопрос, что в 2021 году 30, э, 3,5 миллиона будет нехватка специалистов в области кибербезопасности, ну а если дать прогноз на 5, на 10 лет вперед или, может быть, даже на 15, мы же все-таки э, пытаемся пристроить детей наших слушателей, которым Сейчас там 5, 10, 15 лет. Дальше. Ну,
1: да, <связь> Валентин, я боюсь давать прогноз на 5-10 лет, потому что э, ни- никто бы не мог предугадать, что э, сам популярной профессии в апреле 2020 года будет курьер. Э, но тем не менее, все, э, если мы смотрим на те тренды, которые сейчас есть, можно. Ну, насколько это возможно, да, допростить да, меня на симтолеп, конечно, <с->, с черными лебедями и прочим, утверждать, что э, вот эта сфера, она. Э, ну, то есть там нет никакого э, Ощущение какой-то пресыщенности этого рынка или того, что этих специалистов в какой-то момент станет больше, чем, чем нужно. Да? Там огромная э, дыра, которая поглощает 100% всех, кто приходит работать в эту сферу. Э, их не хватает, особ... и они востребованы, они востребованы в глобальном масштабе. Да? Поэтому я и говорю каждый раз всегда о э, там, изучении нескольких языков и так далее. Потому что когда вы начинаете... Э, свою карьеру или обучение в сфере кибербезопасности, вы автоматически становитесь э, актором рынка мирового, а не рынка вот, только российского, например.
0: Хорошо. Но Тогда давайте назовите нам э, перечни э, сфер, да, пере... ну хотя бы одну сферу, где кибербезопасности пока нет, но абсолютно точно она там необходима, и вот именно туда нужно направить свои усилия.
1: э, Ну, на самом деле, я бы сказал, э, самая большая сфера э, сейчас — это интернет вещей. Там не то чтобы ее нет, кибербезопасности, она там есть, но э, она э, в качестве приоритета для разработчиков стоит на предпоследнем месте. И в этом есть большая проблема. Давайте я вам приведу один пример вот, э, ну, интернет вещей это, как бы, не только всякие, там, девайсы, я не знаю, там, вот эти игрушки или поющие фонтаны, подключенные к интернету, это вот роутер, который стоит у вас в доме, например, да, это тоже часть интернет вещей. Вот, и, э, как бы, там кибербезопасность быть должна, но до недавнего времени, э, собственно, производители, которые делают эти роутеры, да, они совершенно, э, ну, у них нет необходимости думать о том, что, э, как обеспечить Пользователь, который не сильно понимает, да. В, не в компьютерной безопасности, не в принципе в, в, в том, как работают роутеры, э, обеспечить его э, защищенность. Да? И вот есть э, была пару лет назад атака, когда на роутеры, к которым злоумышленники получили доступ, просто за счет того, что они э, набрали один из трех э, дефолтных паролей, которые ставятся на все роутеры. То есть у вас э, вплоть до того доходит, да, что ваш дефолтный пароль роутера, который, который стоит у вас, когда вы устанавливаете, написан на коробке с производителем. Uh-huh. И их там ну, их, словно их там 5-7. Я не буду сейчас называть конкретных производителей. И вот э, злоумышленники там пару лет назад, они, э, опять же, это не какие-то очень продвинутые хакеры. Это просто люди, которые взяли 4 пароля и э, с помощью них получили доступ к огромной сети роутеров, сделав из, сделав из них большой так называемый ботнет. То есть это э, устройства, которые могут э, по вашему как бы, э, желанию атаковать, например, какой-то там отдельный... Э, Сайт компании, да. Вот. Это как раз пример того, как и, и, и э, те, кто занимается, да, те, кто занимается э, компьютерной безопасностью, они, собственно, должны взаимодействовать вот, с производителем, например, роутеров и убеждать их, в том, что, ребят, э, нужно предусмотреть функционал, где э, пользователю нужно будет обязательно переустановить пароль там, да, при первом подключении, и, и, где вам нужно не писать э, пароли от роутеров на коробке, например. Да, вам нужно предусмотреть там механизм случайно случайной генерации паролей, да, вот это все процесс, он, ну то есть понятно, что для тех, кто производит роутер, это издержки, потому что это дополнительная разработка, да, но это в какой-то момент необходимость, потому что Концепция называется security by design, э, ну, на русский, ну то есть э, безопасность по умолчанию. Да, когда вы э, не вы производите какой-то э, девайс, да, который потом э, специалисты по кибербезопасности пытаются защитить, а вы выпускаете девайс, который изначально э, для хакеров э, пристав- ну, э, от, от них так или иначе защищен. Вот Последний пример, ну не последний, а вообще в принципе пример mm-hmm. такого девайса – это iPhone. Потому что, ну, и макос, да, и э, маги, потому что их изначально проектировали так, что э, к ним практически невозможно э, сделать э, вирус, в смысле, все еще можно, и примеры есть, но их очень мало. Да? То есть, если мы сравним количество э, зловредного ПО, который есть на андроиде и которое есть на э, iOS, там ну, на порядке различается. Uh-huh. Да? Вот. Поэтому э, отвечаю длинно на ваш короткий, короткий вопрос. Я бы сказал, что э, сейчас э, речь идет о том, чтобы... Э, ну, в смысле, про, я, я, любая сфера, для любой сферы, в общем-то, сейчас кибербезопасность актуальна. Другой вопрос в том, что э, следующим этапом это является внедрение вот этой культуры кибербезопасности в каждом, для каждого отдельного производителя, а не только для специалистов, вендеров, которые собственно эти решения разрабатывают.
0: Хорошо, Денис, дайте совет родителям сегодняшних школьников, какими на какие предметы на обратить внимание в школе, в... потом в вузе, какие книжки читать, какие курсы посещать.
1: Кушки-робототехники, которые позволяют э, вот этот инженерный навык того, как собрать робота, э, приобрести. Это ну, здесь на самом деле э, они, как практически в любой школе, они они есть, да. э, И здесь это только зависит от рост желания ребенка, насколько ему этим интересно заниматься. Значит,. то есть я, я бы сказал, что, безусловно, это э, основа компьютерной грамотности, основа программирования обязательно э, для школьников. Да, э, это изучение, я уже третий раз в нашем беседе скажу, но это прям важно, иностранных языков. Если... Ну и, да, и дальше уже есть э, такие более, вернее, менее очевидные вещи, типа развития аналитического мышления или там, развития системного мышления курсов. Если называть какие-то э, общие э, тома, с которых можно э, начать и погрузиться в принципе в вопросы кибербезопасности, я бы назвал… Э, ну, к счастью или к сожалению они на английском, вот, поэтому мне придется э, говорить <смех> на английском. А, но одна из таких книг, называется, книга называется "Security in Computing", ее написал Чарльз э, Филлер. Эта книга, э, она там уже какое-то пятое переиздание, да, сейчас. Это книга, которая как раз погружает в прекрасные мерки в рассказывает про угрозы, про то, как про типы атак про, про то, как эти, от этих атак защищаться.
0: Такая азбука а, получается, да?
1: Азбука, да. Это, и вот сейчас оно там, например, новое издание, оно дополняется как раз вот новыми векторами атак, о которых мы с вами говорили. Интернет вещей, это облачные вычисления, это кибероружие, да. Вот это тоже, кстати говоря, один из трендов текущих. Это, это разработка кибероружия. Это вот на уровне уже таких государств скорее происходит. Это первое. Второе, чтобы наверное, самая такая веселая часть, собственно, информационной безопасности, о которой все в первую очередь думают, когда вспоминают эту сферу, это процесс, ну, это, собственно, хакинг, да. Книжка называется, Она, вот она, кстати, по-моему, есть на русском языке, она называется «Искусство, искусство эксплойта», она, ее автор Джон Эриксон. Она как раз рассказывает про э, то, как действуют хакеры, э, рассказывает, какие инструменты они применяют э, э, и, э, собственно, как от них э, защититься. Это вот э, тем, кому лень смотреть «Мистера робота» все сезоны, это эта книжка для вас.
0: Хорошо, тогда э, куда пойти учиться? Какой вуз выбрать? Допустим, там по математике, по естественным наукам в школе мы подтянулись, с английским все в порядке. Какой вуз выбрать? Все-таки, наверное, без высшего образования никуда, или, мож, или вуз не обязательно совершен? А,
1: ну, вуз... А, а, дальше это такой, это хороший вопрос, потому что у меня на него нет однозначного ответа. Потому что, с одной стороны, мы видим, что, безусловно, вуз дает хорошую базу, для того, того, чтобы начать становиться профессионалом в сфере информационной безопасности. С другой стороны, у нас есть примеры, когда э, люди э, либо заканчивают вуз, э, не имеющий никакого отношения к информационной безопасности, либо вообще заканчивают, ну, скажем, колледж, и при этом становятся очень-очень крутыми специалистами. У нас есть там примеры, когда люди заканчивали филологический факультет. У нас есть пример, когда люди заканчивали факультет искусств, например, и становились очень крутыми... Рас расследователями киберинцидентов. Или вот тот тот парень, который закончил филологический факультет, он сейчас занимается компьютерной лингвистикой и машинным обучением, и показывает там совершенно потрясающие результаты. Но если говорить... Но при этом все наши э, крупные ведущие ВУЗы, особенно те, кто входит, например, в э, программу 5.100, они имеют э, кафедры по кибербезопасности. Я, наверное, назову... э, самые, ну, такие кафедры там, с длинной историей, такие крупные и, и значимые, но это не знаю, да, в России, в Москве это МФТИ, в вуз это МИФИ, это МИРА, там аж целых три кафедры по кибербезопасности различных, на различных факультетах. Это Вышка, у них есть там, допустим, факультет компьютерных наук, где есть отдельное направление по кибербезопасности. Это, э, если говорить, это Московский политех, да. Если говорить о вузах региональных, в региональных вузах тоже есть довольно сильные кафедры. Это и э, Питерский политех имени Петра Великого, это э, Урфу, Уральский федеральный университет, это Томский государственный, э, извините, Томский политехнический университет, э, это и э, Дальневосточный федеральный университет, Южно-Уральский федеральный университет. В общем. Э, Где, из
0: чего выбрать, у нас совершенно
1: точно есть.
0: Интересно, что я в вашем списке не услышал МГТУ имени Баумана.
1: Конечно же, МГТУ имени Баумана. Спасибо, что сказал. Я вот думал, что-то я забыл. Да, безусловно. И э -э вы здесь совершенно... МГТУ имени Баумана – это одна из, наверное сильнейших кафедр по кибербезопасности, это правда.
0: Ничего личного, ничего личного. Вы не подумайте, ничего что личного. я обиделся, что вы его не назвали. Хотя поступил туда в свое время. Многие мои одноклассники тоже там а, не, у, нас,
1: ну, у нас даже, если посмотреть, у нас же есть программа стажировок, где мы каждый год нанимаем там, примерно ну, там, от 60 до 70 стажеров э, к нам да, на годовую стажировку. Вот там, если смотреть по перечню вузов, откуда они, да, там в общем, пятерка, это, это МГУ это мира, это вышка, это бауманка, это Мифи, вот. Но это мы, мы не специально как бы берем оттуда, это так получается по статистике. У нас наш, наш лозунг вот стажировки в принципе, неважно, где ты учишься, если ты будешь спасать мир. Был. Ну, то есть, это действительно так, мы смотрим на навыки скорее, чем на вузы, но вот даже не ориентации на конкретные вузы, статистика вот такова.
0: Угу. Денис, спасибо вам большое. Я напомню, что с нами был специалист самой известной российской компании, разработчика антивирусных программ, руководитель Академии Касперского Денис Баринов. Денис, спасибо вам. Спасибо большое, Валентин. Ну и напоследок хочу еще раз напомнить, что наша программа сделана совместно со всероссийской образовательной акцией ⁇ Урок цифры ⁇ Этот проект направлен на то, чтобы познакомить школьников с перспективными профессиями будущего. Подробнее об акции вы можете узнать на сайте ⁇ Урок цифры РФ ⁇ Гости из будущего.